0: Nie inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Uni inklusiv gemeinsam verschieden. Heute in der zweiten Folge hört ihr Pia und Jule, die ihr schon aus der ersten Folge kennt. Pia sehe ich hier auf meinem Bildschirm. Hi Pia. Hi Jule. Wie geht's dir heute? Bist du bereit? Ja,
0: noch geht's mir gut. Ich habe heute viel geschafft, war in der frischen Luft. Heute war das Wetter ja zum Glück mal wieder etwas besser hier in Münster.
1: Das stimmt, das war echt toll. Ich
0: sehr gespannt auf diese Folge. Und wie geht's
1: dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich war heute auch schon schon viel draußen und zwar sowieso irgendwie ein total produktiver Tag. <lacht> ganz schön. Ja, ist gut, dass wir so gute Laune haben. Heute geht es nämlich direkt, wie du weißt, ja, mit einem recht krassen Thema los, mit einem, wie wir aber finden, extrem wichtigen Thema. Und wir sind eigentlich sogar ganz froh darüber, dass wir damit jetzt starten können. Das ist echt ein, ein krasser Einstieg für uns. Wir hoffen, dass wir das Thema hier gut behandeln können. Ihr habt es der Folgenbeschreibung ja wahrscheinlich schon entnommen heute geht es bei uns um das Studieren mit der Diagnose Depression. In dem Sinne werden wir natürlich über das Krankheitsbild aufklären, werden auch kurz das Thema ADHS anschneiden in dem Kontext. Aber nicht wundern, das Thema haben wir ein bisschen runtergebrochen, weil wir gemerkt haben, das ist auch nochmal ein unglaublicher Batzen. Und da ist dann die Entscheidung gefallen, einfach zu dieser Krankheit nochmal eine eigene Folge zu machen. Die ist nämlich wirklich ausführlich genug, um damit eine eigene Folge produzieren zu können. Das heißt, wir werden das heute ein bisschen runtergebrochen darstellen und uns vor allem auf die Depression konzentrieren. Zum Thema Depression, wir sind darauf gekommen, da uns unser erster potenzieller Gast eine E-Mail geschrieben hat. Das war das ein junger Student der Universität Dortmund, der geschrieben hat, dass er selber seit einigen Jahren mit der Diagnose schweren Depressionen studiert und das sehr gerne nutzen möchte, dass wir diesen Podcast machen, um das mit uns, mit anderen Studierenden, mit allen unseren ZuhörerInnen zu teilen. Und hat dann gesagt, er möchte uns gerne einen Bericht schreiben. Also einfach einen Fließtext in der Ich-Form, also einen ganz persönlichen Einblick in sein Studio mit Depressionen. Den werden, werde ich hier in seinem Namen quasi für euch vorlesen. Und wir hoffen, dass das heute eine ganz spannende Folge wird, die uns alle nicht allzu sehr runterzieht. Und Pia würde einfach mal anfangen und euch ein bisschen was über die Depression an sich erzählen, damit wir hier alle mit dem gleichen Wissensstand richtig in die Folge starten können und dass ihr auch mal was gehört habt jetzt hier direkt von uns und euch nicht jetzt erst selber informieren müsst, was sind Depressionen denn eigentlich. Pia, bist du bereit? Ich bin bereit. Super, dann leg mal los. Zuerst einmal
0: kann gesagt werden, beziehungsweise muss gesagt werden, dass die Depression eine ernstzunehmende Krankheit ist und bei der ihr das Denken, Fühlen und Handeln der betroffenen Person beeinflusst. Häufig geht es auch mit einer Störung einiger Körperfunktionen einher. Meistens benötigen Betroffene dann eine medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung. Je nach Schwere oder Leichte der Depression kann man aber auch nur eine Form der Behandlung durchführen. Um eine Depression diagnostiziert zu bekommen, gibt es so eine Regel, sage ich jetzt mal, dass man mindestens zwei Hauptsymptome und zwei Zusatzsymptome über mindestens zwei Wochen haben muss. Die Hauptsymptome sind einmal die gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit. Und der Antriebsmangel bzw. die erhöhte Ermüdbarkeit und die Zusatzsymptome sind dann einmal die Konzentrationsschwierigkeiten, ein vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, negative Zukunftsperspektive und auch Suizidgedanken bzw. Suizidhandlungen. Außerdem können noch Schlafstörungen auftreten und ein veränderter Appetit. Die Depressionen sind so verschieden wie die Menschen selber, die betroffen sind. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt und es gibt ganz viele verschiedene Formen. Und ich möchte euch jetzt heute einmal die häufigste Form nennen. Das ist nämlich die unipolare Depression. Das wird auch die rezidivierende Depression genannt, beziehungsweise wiederkehrende Depression. Ich denke mal, das ist quasi die Standardform der Depression, die die meisten von euch auch kennen werden. Das ist nämlich, wenn im Verlauf des Lebens mehrere depressive Episoden auftreten, da ist die Dauer dann unterschiedlich und auch die Zeit zwischen den Episoden und natürlich auch die Schwere der depressiven Episoden. Mal ist es irgendwie eine sehr, sehr schwere depressive Episode, mal ist es ein bisschen leichter. Aber ja, das Merkmal ist einfach, dass es nicht die ganze Zeit gleich bleibt, sondern es immer mal wieder besser und wieder schlechter wird. Dann möchte ich jetzt auch noch einmal zur Häufigkeit der Depression kommen, da es halt eine ernstzunehmende Krankheit ist und das leider noch nicht bei allen Leuten angekommen ist, gehört die Depression zu einer der meist unterschätzten Krankheiten. Leider auch dadurch, dass dann nicht so häufig ernst genommen wird, wird die Dunkelziffer höher sein als die Zahlen, die ich jetzt nennen werde. Und zwar habe ich einmal Zahlen aus dem Jahre 2016. Da sind circa 8,2 Prozent der Deutschen, das ist einmal als... Genaue Zahl 5,3 Millionen Menschen der Deutschen im Alter von 18 bis 79, die angegeben haben, dass sie im Laufe ihres Lebens schon an Depressionen erkrankt sind. Kinder und Jugendliche und natürlich auch Menschen über 79 sind hier nicht eingerechnet. Aber ich denke, ich muss jetzt nicht extra nochmal betonen, dass auch diese betroffen sein können. Das sind auch alles immer nur Leute, die wirklich eine Diagnose bekommen haben. Wie schon gesagt, die Dunkelziffer wird da wahrscheinlich sehr viel höher sein. Was man bei einer Krankheit auch immer noch beachten muss, beziehungsweise nennen muss, ist einmal die Epidemiologie und die Ätiologie. Das bedeutet, wie stark verbreitet und wie stark zugenommen die Krankheit hat oder ist. Und jetzt habe ich ja gerade schon Zahlen genannt. Das gehört dann zur Epidemiologie. Und die Äthiologie ist dann einfach, wie stark die Krankheit zugenommen hat. Da kann ich sagen, dass ich Zahlen gefunden habe, dass zwischen 1991 und 2015 circa 3,5 Millionen PatientInnen mit Depressionen hinzugekommen sind. Durch Corona jetzt ist die Zahl wahrscheinlich auch noch mal rasant in die Höhe gegangen. Wenn ihr euch da näher zu in Interessiert, werden wir euch auf jeden Fall alle unsere Quellen in die Shownotes packen. Dann komme ich jetzt einmal zu den Ursachen und zu den Auslösern. Oft wird man gefragt, wenn man sagt, ja, bei mir wurden Depressionen diagnostiziert, warum denn? Was ist denn der Auslöser? Aber das Schwierige bei Depressionen ist, dass es halt oft keine Ursache oder keinen Auslöser gibt. Das ist einfach, es gibt zu viele verschiedene Faktoren, die im Einklang dann dabei sind. Auch eine, ein Zusammenspiel von psychosozialen und neurobiologischen Aspekten. Ich kann euch auch mal hier ein paar Beispiele nennen, einmal zu der erhöhten Anfälligkeit bei Leuten. Auf der psychosozialen Seite ist das zum Beispiel, wenn der Betroffene oder die Betroffene früher traumatische Erlebnisse hatte und auf der neurobiologischen Seite sind das zum Beispiel genetische Faktoren. Wenn jetzt im Familienumkreis schon jemand anders an Depressionen erkrankt ist, ist bei euch selber dann quasi die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr auch erkranken könnt. Und bei der Therapie gibt es auch einen Unterschied und zwar auf der psychosozialen Seite hätten wir dann einmal die Psychotherapie und auf der neurobiologischen Seite gibt es dann die medikamentöse Therapie. Da bekommt man dann halt die Antidepressiva. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, wird empfohlen, dass man beide Therapieformen in Anspruch nimmt. Was man jetzt, wenn man beim Thema Depression ist, auch nicht unter den Tisch kehren kann, ist die Suizidalität. Das ist halt ein sehr häufiges Symptom bei den Depressionen, was durch die Hoffnungslosigkeit leider verstärkt wird. Wir haben jetzt uns dazu entschlossen, nicht so stark auf die Suizidalität einzugehen, weil es einfach so ein riesiges Thema ist. Was ich sagen kann, ist, dass 90 Prozent der Menschen, die durch Suizid sterben, an einer psychischen Erkrankung gelitten haben und 50 Prozent davon sind dann Leute, die an Depressionen leiden bzw. gelitten haben. In der nächsten Folge, wenn wir über die Lösungsansätze sprechen, wollen wir auch noch einmal über den Umgang mit suizidalen Menschen sprechen, weil wir das Gefühl haben, dass das auch mit zu Lösungsansätzen gehört und das auch einfach wichtig ist, damit jeder weiß, wie man mit suizidalen Menschen umgeht. Ja, wie Jule eingangs schon sagte, sprechen wir heute auch noch ein wenig über ADHS, denn das Phänomen an Depression, sage ich jetzt mal, ist, dass es häufig auch noch mit anderen Krankheiten zusammen auftritt. Und bei unserem Gast ist es ADHS. ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Oft findet man bei ADHS das H in Klammern vor. Das liegt nämlich daran, dass es da verschiedene Subtypen gibt. Und zwar ist das ADHS mit dem H ohne Klammern einmal die Bezeichnung der Subtypen mit der Hyperaktivität. Und ADS bezeichnet dann die Subtypen ohne eine ausgeprägte oder komplett ohne Hyperaktivität. Was man noch zu ADHS sagen kann, ist, es, dass es eine Störung oder eine Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen ist und wird ebenso wie die Depression nur durch das Maß und die Schwerpunkte der Symptome als Störung diagnostiziert. Die Symptome unterscheiden sich auch hier von Person zu Person, genauso wie bei der Depression auch. Ich habe hier einmal acht Symptome rausgesucht, die von der DSM genannt werden. Das ist ein Statistiktool und heißt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Was ist aber noch wichtig zu wissen, ist, dass es weitaus mehr als nur diese acht Symptome gibt. Also es gibt über 30 verschiedene Symptome die mit ADHS in Verbindung gebracht werden können. Aber ich habe mich jetzt erstmal auf diese acht hier beschränkt. Und zwar sind es zum einen die Unaufmerksamkeit, die durch hohe Ablenkbarkeit und Konzentrationsprobleme auftritt, dann Vergesslichkeit, Desorganisation, Hyperaktivität, Impulsivität, Ungeduld, inneres Getriebensein und übermäßiges Reden. Ein weiteres Problem ist auch, dass ADHS-Symptome den Depressionssymptomen sehr ähnlich sind beziehungsweise manchmal sogar die gleichen sind, was es dann auch häufig schwierig macht, zu unterscheiden, woher die Symptome jetzt kommen. Sind sie von der ADHS oder sind sie doch von den Depressionen? Zum Schluss möchte ich dann jetzt auch noch einmal auf die Zahlen zu sprechen kommen, wie es denn an unserer Uni aussieht. Und da habe ich mich an den Volker Koscielny gewandt. Der ist nämlich in der zentralen Studienberatung tätig und auch, ja, er betreut dann halt psychisch kranke Studierende und der hat mir gesagt, dass man die Zahl der Studierenden an unserer WWU nur schätzen kann. Laut RKI, also dem Robert-Koch-Institut, liegt die Jahresprävalenz bei der Altersgruppe von 18 bis 30 bei 4,2 Prozent. Auch hier zählen aber nur diejenigen zu, die wirklich auch eine Diagnose bekommen haben und die Zahlen sind aus dem Jahr 2011. Also wahrscheinlich wird sich das jetzt in den letzten Jahren und Monaten auch nochmal ja, sehr erhöht haben. Die Quellen für die ganzen Infos werden wir auch alle, wie gesagt, in die Show Notes packen. Jetzt, wo wir erstmal einige Fakten gehört haben, würde ich sagen, kommen wir einmal zu dem Erfahrungsbericht, den wir bekommen haben.
1: Ja, danke, Pia. Ich muss sagen, mir sind gerade bei den Zahlen ist mir echt zwischendurch ganz anders geworden. Das sind ja echt ganz schön wahnsinnige ja. Zahlen, die du da rausgefunden hast. War das Ist das dir auch so gegangen, dass du da echt zwischendurch schlucken musstest? Also ich dachte gerade echt zwischendurch so, boah, Wahnsinn, 90 Prozent aller Suizide sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist ja echt eine Quote, ne?
0: Ja, also 90 Prozent ist echt super, super viel. Das hätte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es liegt schon nah, aber ich hätte es irgendwie nicht erwartet. Und auch ein Einfach so die ganzen anderen Zahlen, die jetzt hier genannt wurden. Das ist halt einfach das Problem auch bei Depressionen, weil es halt, ja, man kann es halt nicht sehen. Ne? Es ist, depressive Leute sehen meistens aus wie jeder von uns. Und ja. es ist halt auch nicht dieses Klischeebild, dass jeder, der depressiv ist, immer ja traurig rumläuft. Also es genau. kann halt jeden treffen, jeder kann betroffen sein. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir einfach alle sensibler miteinander umgehen und irgendwie Leute nicht vorverurteilen, weil sie irgendwie was anders machen, als wir es machen würden. Weil wir wissen halt nie, wie es demjenigen gerade geht, was der oder die gerade durchmacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können den Menschen echt nur vor den Kopf gucken. Ne? Ja. Aber nicht rein, das ist so. Ja, dann ähm, nahtloser Übergang werde ich direkt weitermachen. Und zwar hat unser heutiger Gast, in Anführungsstrichen, äh, wie gesagt, er hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne darüber reden. Ich studiere seit einigen Jahren mit der Diagnose schwere Depression. Und ich habe jetzt die Ehre, diesen Bericht für euch vorzulesen. Einmal kurz vorweg, der ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Das war uns irgendwie wichtig, um euch alle abzuholen. Wir bekommen nämlich hier dadurch wirklich einen sehr persönlichen Einblick in den Alltag und in das Studium eines Menschen, der an Depression leidet. Und ich denke, durch die Art, wie dieser Text verfasst ist, können wir uns da alle dann ganz gut hineinversetzen und werden alle irgendwie abgeholt. Ich werde das jetzt einfach vorlesen und ähm, im Anschluss werden wir auf jeden Fall auch noch mal darüber reden. Aber jetzt werde ich einfach mal loslegen. Hallo Leute! Mein Name ist Ulrich und ich bin heute hier, um euch etwas über mich und mein Studium mit der Diagnose schwere Depression zu erzählen. Kurz zu mir. Ich bin 23 Jahre alt und wohne wie viele von euch in Münster. Studieren tue ich allerdings an der Technischen Universität Dortmund. Dort bin ich zurzeit im sechsten Fachsemester meines Elektrotechnik-Bachelors. Ich lebe und studiere schon länger mit der Diagnose der schweren Depression. Ihr müsst wissen, dass meine Depression nicht als rezidivierend, also als wiederkehrend, beschrieben werden kann. Denn ich habe zwischendurch keine guten Phasen. Es geht mir immer schlecht, mit einer ständigen Tendenz ins noch Schlechtere. Außerdem leide ich noch an der ADHS-Erkrankung. Was das ist, wisst ihr ja jetzt. Es ist wichtig zu wissen, dass diese beiden Erkrankungen in meinem, wie in vielen Fällen, nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden sind. Selbst beim Verfassen dieses Textes war es extrem schwer, die ADHS-bedingten Probleme im Studium von den durch Depressionen-bedingten Problemen zu unterscheiden. Ich würde sogar sagen, es ist kaum möglich. Im Grunde ist es bei mir aber wohl so, dass das ADHS meine depressive Symptomatik begünstigt. Die beiden gibt es also nur als Duo. Wie ist das denn jetzt, mit diesen psychischen Erkrankungen ein Vollzeitstudium zu absolvieren? Ich möchte vorausschicken, es geht. Es geht, aber es ist ein ewiger Kampf, da die Krankheiten es einem so verdammt schwer machen. Jeder Einzelne von uns lebt von menschlicher Nähe und menschlicher Interaktion. Nun ist es aber so, dass ich mich oft extrem isoliere, obwohl ich eigentlich jemand bei mir brauche, der für mich da ist. Wenn jemand in meiner räumlichen Nähe ist, kann ich mich zum Beispiel viel besser motivieren. Zum Lernen, zum Aufräumen, zum Abspülen, alles, was so ansteht. Aufgrund meiner Depression habe ich kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Ich bin mir selber nicht viel wert. Deshalb brauche ich dieses Gefühl, jemand anderem gegenüber verpflichtet zu sein zu lernen. Jemandem, der mein Motivator ist, einfach dadurch, dass er da ist. Wenn jemand da ist, habe ich gute Gesellschaft, weil ich mir selber die schlimmste Gesellschaft bin. Mein innerer Bewerter ist mir kein guter Freund. Es ist ein ewiges Paradox. Das, was ich am meisten brauche, ist etwas, das ich mir durch die Isolation selber vorenthalte, weil ich mir selber so sehr im Weg stehe. Mein minimal verbesserungswürdiges Selbstwertgefühl führt unabdingbar zu tief verwurzelten Selbstzweifeln. Immer wenn es ums Studium und um Uni allgemein geht, mache ich mir ständig Sorgen darum, was andere von mir denken. Denken Sie vielleicht, ich bin zu dumm, wenn ich eine Klausur nicht geschafft habe? Denken Sie, ich sollte vielleicht abbrechen oder etwas, in Anführungsstrichen, einfacheres studieren? Daran kann ich nichts ändern. Diese Gedanken suche ich mir nicht aus. Und ihr müsst begreifen, wie tief diese Zweifel sitzen und wie hart sie das Studieren machen können. Für mich sind außerdem Strukturen unfassbar wichtig. Da ich große Probleme damit habe, mir solche Strukturen selbst zurechtzulegen, hilft es mir, die Strukturen der Uni für meinen eigenen Tagesablauf zu nutzen. In dem Sinne ist das Studium also etwas, das mir einen halbwegs geregelten Tagesablauf ermöglicht. Es fällt nicht so leicht, mich auch an diese Strukturen zu halten. Und durch Corona ist das alles noch hundertmal schwerer geworden. Normalerweise gab es immerhin noch den Ansporn, die Wohnung zu verlassen zu müssen, um zur Uni zu fahren. Obwohl es auch seit Corona auch da große Schwierigkeiten gab. Und zwar sind das die Pausen zwischen den Vorlesungen. Die Pausen sind natürlich gut und ihr werdet jetzt denken, ich brauche und genieße diese Pausen, um dann mit neuer Energie in die nächste Veranstaltung zu starten. Bei mir wirkt sich das aber ganz anders aus. In den Pausen verliere ich meinen Antrieb, falle völlig aus der Struktur raus und muss mich jedes Mal komplett neu hochziehen. Es geschieht nicht selten, dass ich andere Veranstaltungen einfach verpasse, ob nun beabsichtigt oder nicht. Manchmal verpasse ich sie, weil ich während der Pausen einschlafe. Müdigkeit und Probleme damit, das Bett zu verlassen, sind typische Symptome einer depressiven Erkrankung und erschweren das Studieren erheblich, wie ihr euch vorstellen könnt. Seit das Online-Studium läuft, sind mir also noch zusätzlich wichtige Routinen weggebrochen. Als ich mir Gedanken zur jetzigen Situation an den Unis gemacht habe, fiel mir auf, es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits muss ich sagen, es ist toll, dass ich mir die Vorlesungen und Seminare anschauen kann, wann ich will. Ich kann pausieren, zurückspulen und immer wieder abbrechen, wenn es gefühlstechnisch mal nicht mehr geht. Ich in ein Loch falle und die Kraft verliere. Andererseits, ich schiebe viel vor mir her, hänge oft mehrere Tage hinterher und die Hürde anzufangen wächst mit jeder Woche, was einen ganz bösen Teufelskreis verursacht. Die Professoren und Professorinnen laden oft ihre Folien hoch, aber ihr müsst euch vorstellen, dass ich alles drumherum verpasse. Alles, was während der eigentlichen Vorlesung nebenbei gesagt wird. Alle Fragen und Anmerkungen, die zum Beispiel eine anstehende Klausur betreffen. Und da ich mich isoliere, kenne ich niemanden der Mitstudierenden in der Vorlesung und komme nicht an die nötigen Informationen. Für einen isolierten Menschen ist das ein erhebliches Problem. Die Hemmschwelle, dem Dozenten zu schreiben, ist einfach zu hoch. Immer die Frage... Wie offen kommuniziere ich meine Situation mit mir teilweise völlig fremden Personen? Die Antwort meistens, gar nicht. Mir fehlen also ganz oft super relevante Infos, die teilweise nur schwer zu finden sind, wenn man niemanden hat, den man fragen kann. Während der Klausurenphase wird alles noch schlimmer. Weil ich mich nur schwer selbstständig strukturieren kann, fällt es mir unglaublich schwer, regelmäßig zu lernen. Diese Phasen sind für mich immer besonders herausfordernd. Dann gibt es natürlich noch etwas, das vielen Studentinnen mit psychischen Beeinträchtigungen ins Studium grätschen kann. Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik. Ich selber habe während meines Studiums mehrere Klinikaufenthalte hinter mich gebracht und hatte ständig mit unibedingten Problemen zu kämpfen. Es gab Veranstaltungen, die eine Anwesenheitspflicht haben. Viele, bei denen die Profs sagen, wenn ihr mehr als zwei, drei Sitzungen verpasst habt, dürft ihr die Klausur gar nicht erst mitschreiben. Während ich also darauf fokussiert sein sollte, dass es mir besser geht, machte ich mir oft tagelang Sorgen darum, wie zum Teufel ich das Semester erfolgreich abschließen sollte. Eine Empfehlung von mir? Ich habe mich oft selbst überfordert, immer versucht weiterzumachen, aber letztendlich habe ich dadurch noch mehr Fehlschläge einstecken müssen. Wenn es euch also schlecht geht, dann setzt die Priorität auf eure Gesundheit. Die geht nämlich immer vor. Ich habe zweimal eine Zulassung nicht bekommen, die für den Fortschritt meines Studiums sehr wichtig gewesen wäre. Ein anderes Thema, die Semesterferien. Sie sollen eine Zeit der Entspannung sein, zum Durchatmen und zum Abstand nehmen. Auch bei mir fällt mit Beginn der vorlesungsfreien Zeit natürlich zunächst der Druck ab. Aber dieses Gefühl ist tückisch. Denn die unifreie Zeit bedeutet für mich vor allem, alle Strukturen brechen weg. Und das zu einer Zeit, wo ich sie am meisten benötigen würde. Denn so oft muss ich Klausuren noch in der vorlesungsfreien Zeit schreiben und brauche die Strukturen, um lernen zu können. Die Abläufe, an die ich mich mehr oder weniger gewöhnt habe, während derer ich morgens mal mehr, mal weniger erfolgreich das Bett verließ, gibt es dann nicht mehr. Lerngruppen machen Ferien, aber ich muss trotzdem immer Klausuren in der vorlesungsfreien Zeit schreiben. In diesen Monaten ist es besonders wichtig und besonders schwierig, die Isolation nicht überhand nehmen zu lassen. Hand aufs Herz mir ist das fast noch nie gelungen. Ihr merkt also, ich habe mit einigen krankheitsbedingten Hindernissen zu kämpfen, die mein Studium nachhaltig beeinflussen und alles gefühlt hundertmal schwerer machen. Jeder Schritt ist eine riesige Hürde, sogar Sachen, die mir Spaß machen, wie Online-Spiele oder Serie gucken. Es kostet mich unfassbare Überwindung und oft gelingt es mir letztendlich überhaupt nicht. Dass die Depression und das ADHS mir das Studieren erschweren, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Im Grunde machen sie es mir schier unmöglich. Und dennoch bin ich bis zu diesem Punkt gekommen. Und ich bin noch nicht bereit, mich aufzugeben. Wow. Wahnsinn. Ich muss ein bisschen schlucken gerade und einmal ein bisschen durchatmen.
0: Ja, kann ich verstehen. Erstmal vielen Dank für die ja, Ehrlichkeit und Offenheit. Wahnsinn, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das echt richtig viel Überwindung gekostet hat das einfach nur aufzuschreiben und dann auch noch zu wissen, dass wir das jetzt hier vorlesen und dass andere Menschen das hören. Also schon, wow, Respekt.
1: Ja, ich bin auch tief beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Und es hat bei mir selber auch ganz viel ausgelöst, das jetzt zu lesen. Ne? Also einfach das zu lesen war schon
0: war ähm, eine Hürde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss auch die ganze Zeit an den Anfang denken, als er geschrieben hat, also bei mir, gibt es keine guten Tage, ist sogar die Tendenz zum Schlechteren da, ja. zum schlechter werden. Also da habe ich echt gedacht, wow, oh Gott, also es ist ja schon echt heftig.
1: Ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es diese Form wirklich so gibt. Ich dachte, dass es immer so, dass es Phasen ist, so gibt, ne depressive Phasen. Und dann gibt es wieder Phasen, die einfach besser sind. Aber dass es wirklich Menschen gibt, denen es kontinuierlich so schlecht geht, das wusste ich einfach gar nicht. Und das hat mich so ein bisschen umgehauen, dass das tatsächlich so ist. In meinem Kopf gab es irgendwie nur die rezidivierende Depression, die wiederkehrende. Ja. Aber nicht diese Form von, es geht mir einfach immer schlecht. Und das hat mich richtig umgehauen. Ja, ich habe das
0: auch beim Recherchieren halt herausgefunden, dass es verschiedene Formen gibt. Aber halt die, diese Unipolare, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist halt ja die häufigste Form und wahrscheinlich deshalb auch die bekannteste. Und dann ist es ja irgendwie so ein bisschen logisch, sage ich jetzt mal, dass man so die anderen Formen nicht so richtig auf dem Schirm hat.
1: Ja, auch ihr musstet jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen sacken lassen. Ihr drückt auch gerne auf Pause, wenn ihr das machen möchtet. Das Ganze wird sich jetzt hoffentlich wieder ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, ganz vorsichtig auflockern. Es ist natürlich einfach ein schwieriges Thema. Wir wollen jetzt mit euch natürlich hier noch ein bisschen darüber reden. Wir werden das nicht einfach so hier im Raum stehen lassen, und zwar ist es so, dass Pia und ich da nicht alleine drüber sprechen werden, sondern ähm, der Ulrich, der uns netterweise diesen Bericht geschrieben hat, hat letztendlich noch gesagt, er kann sich doch auch vorstellen, hier mit uns im Podcast zu reden, was für uns natürlich total toll war. Daher ist er uns jetzt hier auch zugeschaltet und ich würde ihn jetzt einfach mal hier willkommen heißen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Pia und ich haben uns im Vorfeld natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was wollen wir jetzt von dir wissen, was möchten wir gerade nach diesem Input durch diesen wahnsinnig offenen Bericht gerne noch von dir wissen und würden dich jetzt einfach ein bisschen überfallen mit ein paar Fragen, wenn du bereit bist. Ja. <lacht> ja, okay, das muss jetzt wohl erst mal reichen.
0: Dann fange ich jetzt einfach mal an, dich mit Fragen zu bombardieren. Und zwar hattest du ja in deinem Erfahrungsbericht gesagt, dass du ja nicht nur an Depressionen leidest, sondern auch noch ADHS hast. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit der Kombination? Hast du auch als Symptom bei der ADHS noch Hyperaktivität dabei? Und wenn ja, wie ist das denn dann mit deiner Antriebslosigkeit? Hebt sich das dann auf oder wie ist das bei dir?
2: Zu der ersten Frage, ein super Beispiel wie ADS und also Depression, da so also wie das zusammenwirkt, wäre ja Strukturen und sowas. Also, Strukturen sind halt bei Depressionen Hammer hilfreich, einfach, weil wenn man eben einen gewissen Rhythmus und gewisse Routinen drin hat, muss man quasi nur noch anfangen, der Rest läuft. Aber ADS macht es halt genau schwierig, solche Strukturen aufzubauen. Und Depression macht es dann schwierig, sich an die Strukturen zu halten. Also hat man dann nicht nur den einen Faktor, sondern direkt zwei Faktoren, die es halt kaputt machen können, beziehungsweise es dann schwerer machen, wieder neue Strukturen aufzubauen. Sonst, was die Hyperaktivität angeht, bei mir würde ich, also würde ich eher die Hyperaktivität im Kopf nehmen, ähm, die dann da mit der, mit der Antriebslosigkeit eben interagiert. Und da ist es halt eher dann das Problem, dass, wenn ich versuche, mal mich auszuruhen in einer Pause oder sowas, natürlich kann es manchmal passieren, weil dann der Schlaflug eh nicht funktioniert und alles, dass ich einschlafe. Aber wenn ich quasi eigentlich mich ausruhen möchte, kann ich meistens einfach überhaupt nicht runterschalten. Das heißt, wenn man sich mal so kaputt fühlt und normalerweise ein Power-Nap super helfen würde, kann ich einfach nicht weit genug runterfahren, um mal irgendwie abzuschalten und bin danach immer noch genauso aufgekratzt wie vorher.
1: Du hast ja auch gesagt, wie schwer ist es ist, die beiden voneinander zu unterscheiden ne? und dass das irgendwie total sch schmelzend ist, so in den, in den Symptomen. Also ich kann mir vorstellen, wie schwierig das auch vielleicht beim Bericht schreiben war, zu sagen, was davon ist jetzt eigentlich depressiv bedingt und was kommt durch die ADHS.
2: Ja, besonders ist kommt halt voll, also fast halt extrem häufig ineinander, also dass beides dann dafür, also für gewisse Sachen verantwortlich ist. Es ist echt schwer bis gar nicht zu trennen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann bin ich jetzt dran, ich habe auch noch eine Frage für dich. Und zwar hast du ja an deinem Bericht uns schon so ein bisschen mitgenommen, was Dinge sind, die deinen Uni-Alltag erschweren. Was mich jetzt mal ganz äh, wahnsinnig interessieren würde, wäre die Frage, wie skizzierst du deinen Tagesablauf während eines laufenden Semesters, in der Phase, wo es dir gerade wirklich ganz besonders schlecht geht, magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie dein Tagesablauf dann so aussieht?
2: Wenn es mir wirklich, wirklich schlecht geht, ist es halt, ich wache morgens auf beim, keine Ahnung, ich habe drei Wecker morgens mindestens gestellt, Einen von dem. Ja, und dann, also da fängt es irgendwie dann schon an. Also man denkt so, was, was, was ist, das ist heute für ein Tag, was steht an? Und dann merkt man halt, ja, okay, ich muss noch abspülen, aufräumen, eigentlich muss ich auch noch einkaufen noch 100 Sachen erledigen. Also, dass man direkt eigentlich schon wieder so eine Anspannung halt durchkommt. Ja, man überlegt dann, also es geht dann ja auch immer darauf so, habe ich heute irgendwas Positives? Habe ich, hab ich irgendwas, worauf ich Lust habe, was, warum ich aufstehen möchte? Und da kommt dann halt meistens nicht als nichts. Also, also wenn es mir wirklich schlecht geht, bleibt es dann beim im Bett liegen bleiben. Relativ lang. Manchmal kann ich es dann auch schaffen, dass ich irgendwie aufstehe. Aber es ist, also ich habe ja dann auch, also kann mich, nicht zu so motivieren, also nichts bringt mir irgendwie Spaß oder irgendwie irgendwas. Also, alles ist einfach nur anstrengend und doof. Und so dass man, ich dann meistens zurück ins Bett falle, beziehungsweise ja, und wenn es dann zum Beispiel Abend wird oder so, denke ich, vielleicht könnte ich ja was kochen, aber wenn ich halt in einer schlechten Phase bin, habe ich nicht abgespült und auch nicht eingekauft. Das heißt, nö, das fällt dann weg. Dann gibt es auch kein Essen. Ja, also bei so einem wirklich schlechten Tag passiert halt super viel nichts, was sich vielleicht erstmal ganz entspannt anhört, aber echt eine echt fiese Sache ist, weil man kann auch nichts machen. Man kann an nichts irgendwas abgewinnen und ja, man fühlt sich dabei auch nicht gut, weil man, es ist ja nicht so, als würde man dann gerade entspannen, sondern man weiß, ich tue gerade nichts und man verliert Zeit. Ja, nur so geht dann der Tag meistens dann irgendwann zu Ende und in einer schlechten Phase ja, schlafe ich dann ein, dann geht es am nächsten Tag so weiter.
1: Ja, Wahnsinn. Also ist es tatsächlich so, dass diese Krankheit dich teilweise davon abhält, zu so ganz menschlichen Bedürfnissen wie Essen nachzugehen? Dann machst du es einfach gar nicht.
2: Ja, definitiv.
1: Okay.
0: Und ist das dann bei dir auch so, dass du dann, wenn du nach so einem ganz, ganz schlimmen Tag abends im Bett liegst, irgendwie dann auch noch Schuldgefühle dazu bekommst, weil du ja nichts wirklich gemacht hast?
2: Ja, definitiv. Also die werden quasi schlimmer. Also sonst, ich habe halt in den letzten Jahren zig von diesen Tagen gehabt. Das heißt, dieses Schuldgefühl ist eh da. Aber es wird natürlich noch schlimmer, wenn man den ganzen Tag nichts gemacht hat. Und ja, es ist nicht nur Schuld, es ist auch meistens noch einfach so eine Trauer mit dabei, weil man den ganzen Tag verloren hat. Man hätte irgendwas Schönes ja eigentlich machen können. Also es ist, man hat, also es war halt nicht drin, man konnte sich zu nichts motivieren. Und das ist dann einfach auch schade, dass man nichts geschafft hat. Also gar nicht mal nur aus einer produktiven Perspektive.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar hattest du ja auch was von einem Teufelskreis erzählt, bzw. geschrieben. Kannst du uns das auch vielleicht einmal ein bisschen näher erklären, was du damit meinst?
2: Der Teufelskreis, von dem ich ja geschrieben habe, war bezüglich eben Aufschieben. Und äh, da ist es ja, also ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet beim Tagesablauf, also eine der Sachen, die auch da und erschwerend hinzukommt, ist halt, dass man super viel noch zu tun hat und das einfach komplett überfordernd wirkt. Ja, wenn man dann irgendwann mehrere Vorlesungen aufgeschoben hat, irgendwann ist das ja ein riesiger Berg an Vorlesungen oder beziehungsweise es fängt schon direkt zu Anfang an. Es wird halt immer mehr und je mehr es wird, umso schwieriger wird es anzufangen. Aber je länger man wartet, umso mehr wird es dann halt noch. Also es wird eigentlich nur immer schwieriger. Aber ein anderer Teufelskreis wäre halt das mit dem Essen, was ich gerade auch erzählt habe. Man isst nichts, man fühlt sich dann ja noch kaputter das heißt, es ist noch aufwendiger, an einkaufen zu gehen, abzuspülen oder eben Essen zu kochen. So geht es halt dann echt weiter bis... Also beim Hunger geht es irgendwann, irgendwann ist man hungrig genug, dann isst man halt irgendwas. Aber besonders beim Aufschieben ist es halt super schwer, rauszukommen, wenn man irgendwie vier Wochen an Vorlesungen nacharbeiten muss und sich dann mal ausrechnet, wie viele Stunden das eigentlich sind, die man sich jetzt Vorlesungen antun muss. Das macht... Also dann hat man ja extrem keinen Bock mehr darauf. Und wenn man schon vorher kaum Antrieb hatte, ist das dann meistens ja quasi der Killer.
1: Das, was es fast zum Überlaufen bringt. Ja. Ich habe noch eine Frage, die auch so ein bisschen aufgetaucht ist bei, beim Lesen des Textes. Und zwar hast du geschrieben, dass diese Überwindung oder die Hemmschwelle Dozenten im Zweifel, wenn du mal was brauchst, irgendwie eine E-Mail zu schreiben, extrem hoch ist, weil man sich einfach immer fragt, bin ich dann jetzt einfach ganz ehrlich und sage, warum ich das brauche, was, was mein Problem ist. Hast du das denn jemals schon mal offen kommuniziert? Ich frage jetzt nach Dozentinnen und auch aber nach Kommilitoninnen, ob du da schon mal dann einfach gedacht hast, ich, ich bin jetzt einfach mal so ehrlich, weil irgendwie, was soll ich auch sonst sagen? Lügen will ich ja auch nicht, drum reden ist auch irgendwie doof. Bist du da schon mal ganz ehrlich auf jemanden von der Uni zugegangen und hast kommuniziert, woher das Problem kommt, was du jetzt gerade hast?
2: Bei Dozenten definitiv nein. Da weiß ich nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass bei uns bei den Dozenten einfach so die Meinung ist, das, was gefordert ist, ist der Anspruch und entweder du schaffst es oder nicht. Und egal, was da noch eben dazu kommt oder nicht. Also genau wie bei diesen Seminaren. Wenn man dreimal gefehlt hat, ob man einen Attest hat oder nicht, man ist raus. Bei Kommissionen habe ich es gemacht. Erst habe ich da echt eine gute Erfahrung gemacht, dass das viele echt sehr gut aufgenommen haben. Leider mit der Zeit haben dann mehrere sich eben distanziert, was ich denen gar nicht mal also jetzt sagen würde, dass die das bewusst getan haben, nur, ja, das habt ihr ja auch gerade gemeldet, als ihr den Text gehört habt, es ist halt, also meine Situation ist halt nicht schön und nicht angenehm und man, ich glaube, man distanziert sich da dann auch einfach als Selbstschutz ein bisschen passiv und unterbewusst von, weil ja, wenn man dann denkt, oh cool, ich habe jetzt Lust, was mit Leuten zu unternehmen, denkt man halt nicht im ersten Moment an die ähm, Person, von der man halt weiß, dass es einem schlecht geht, also es ist dann ja einfach auch nicht miteinander unbedingt verknüpft. Und ja, ich habe da, ich würde es jetzt sogar nennen, den Fehler gemacht, dass ich mir vorgenommen habe, immer auf, wie geht es dir, ehrlich zu antworten. Und ich glaube, das hat dann auch viele halt abgeschreckt, weil ich häufig einfach geschrieben habe, mir geht's es gerade kacke, weil es halt so mein Standardzustand ist ja, natürlich gefühlt bei den anderen Personen sind natürlich die Verpflichtung da, ist dann zu helfen oder sowas, was dann natürlich dann auch wieder bei denen zu einer Überforderung führt. Also ich kann will damit eigentlich sagen, ich kann super nachvollziehen, dass es so gelaufen ist. macht denen in keinster Weise Vorwürfe. Ich würde sagen, man kann in gewisser Hinsicht ehrlich damit sein, aber es dauerhaft Leuten quasi dann zu zeigen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
1: Ja, du hast diese Frage, wie geht es dir, dann einfach mal genauso genommen, wie sie gestellt worden ist. Ne? Gefühlt ja. ist das ja irgendwie schon so ein bisschen auch eine Floskel geworden. Man fragt, wie geht's es dir? Und der andere sagt, gut. Und dann geht es um das eigentliche Thema der, der Unterhaltung. Und dann sieht man mal, was, was so geschehen kann, wenn man das mal ganz ernst nimmt und sagt, äh, ja, mir geht's es halt gerade einfach echt schlecht. Ich zum Beispiel treffe mich immer regelmäßig mit ein paar Mädels, jetzt natürlich über Zoom im Moment. Und wir haben jetzt die Runde, wie geht es mir wirklich, eingeführt weil wir auch weg wollten von diesem wie geht's euch, ja gut, und dann geht es irgendwie weiter am Text. Wir haben auch mal versucht, davon ganz bewusst wegzurücken und zu sagen, ey Leute, wie geht es euch denn wirklich? Was ist, was ist gerade los bei euch? Daran musste ich gerade so ein bisschen denken, als du das erzählt hast.
0: Du hattest ja jetzt auch eben schon einmal so den Selbstschutz angesprochen, zwar in Zusammenhang mit quasi deinen KommilitonInnen. Aber jetzt geht es auch einmal so ein bisschen um deinen Selbstschutz. Ich habe nämlich letztens gelesen, dass äh, viele Leute Ironie oder Sarkasmus als ja so ein Schutzmechanismus benutzen. Und äh, mir ist jetzt auch eine Stelle in deinem Bericht im Kopf geblieben, die sich auch äh, dank Jules guter Vorlesekünste sehr <lacht> <komisch> <lacht> <den> Danke. Hat. <lacht> Und zwar mit deinem minimal aufbaubaren Selbstwertgefühl.
1: Genau, das minimal verbesserungswürdige Selbstwertgefühl. Genau. Da musste ich auch schmunzeln. Da musste ich echt das einzige und erste Mal in diesem Text ein bisschen, haben die Mundwinkel ein bisschen gezuckt. Genau.
0: Ist das so auch generell deine Einstellung zu deiner Krankheit? Also versuchst du da viel so mit Ironie, ja, dich irgendwie, ja, einfach zu schützen?
2: Also sozusagen Selbstschutzaspekt habe ich da gar nicht noch so, also noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, aber es kommt natürlich hin. Also es ist bedeutend einfacher, ein schwieriges Thema anzusprechen, wenn man es mit Humor nimmt. Also ja, ich kann, es, ich glaube, <lacht> ich nutze es auch ein bisschen zum Selbstschutz. Andererseits denke ich mir halt auch teilweise im wollte aber Lachen ist die beste Medizin. Ähm, also das Ganze macht mir ja schon quasi mein Leben echt schwer und dann werde ich natürlich jede Chance nutzen, wo ich da dem irgendwas Positives abgewinnen kann und darüber auch lachen kann. Weil ja, dann kann ich jedenfalls irgendwas Positives rausziehen.
1: Klingt für mich nach einer sehr gesunden Einstellung, ne? Irgendwie überall den, den Spaß zu suchen. Wenn es sowieso schon irgendwie nicht viel Spaß gibt, dann... Ja. Sucht man sich den, wo man kann. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen auch weggeht von dem, von unserem Uni-Kontext, die mich aber und ich gehe jetzt mal davon aus, unseren Zuhörern vielleicht auch interessiert, weil das natürlich auch bei bei Menschen mit einfach mit psychischen Erkrankungen ein großes Thema ist. Machst du eine Therapie? Das hätte mich jetzt noch interessiert, ob du eine Therapie machst und auch was für eine, weil ich kenne jetzt irgendwie ein paar so vom Hörensagen, weiß aber dann immer auch nicht so genau, was da so gemacht wird und wer da eigentlich so sitzt. Hast du da irgendwie was zu erzählen?
2: Ja, also ich mache, ja, ist mal ganz grob gesagt eine Verhaltenstherapie. Und da beschäftigen wir uns gerade stark mit einer Therapieform, die nennt sich Schematherapie. Die ist von einem Mr. Young entwickelt worden. Ja, das ist so ein bisschen von der Verhaltenstherapie, sozusagen eine Annäherung noch an die Tiefenpsychologie. Also es basiert immer noch alles auf dem Verhalten. Es geht aber auch ein bisschen darum, was bedingt was, was bei mir halt daran liegt, dass ich halt viel halt auch einfach versucht habe, einfach trotzdem immer weiterzumachen, natürlich auch viel weggedrückt habe und jetzt mal erstmal gucken muss, was ist Überhaupt da überall los, falls ihr da noch direkt Fragen zu habt.
1: Pia, wie ist es bei dir? Ich würde sonst sagen, wir ähm, verlinken auf jeden Fall noch mal ein paar Infoseiten zur Schematherapie und zur Therapie generell in unseren Shownotes. Dann könnt ihr euch da selber informieren. Aber Pia, vielleicht liegt da jetzt irgendwie auch noch was auf dem Herzen. Ja, mich würde mal interessieren, wie regelmäßig du zur Therapie gehst.
2: Ja, einmal wöchentlich.
1: Ist das im Moment über Zoom?
2: Teilweise. Also es kommt immer darauf an, wie der Inzidenzwert Aussieht.
1: Hat das für dich Auswirkungen gehabt, dass es über Zoom ist? Ist das dadurch schwieriger geworden?
2: Also ich hatte mit Zoom erstmal so direkt kein Problem. Also ich nutze halt häufig den PC. Ich bin das ziemlich gewohnt, mich halt über einen PC auch zu unterhalten. Deshalb das ging auf jeden Fall ganz gut. Bei der Schematherapie macht man aber auch Stuhlübungen, nennt sich das. Also dann hat man mehrere Stühle, die unterschiedliche Sachen repräsentieren. Und man switcht dazwischen quasi hin und her. Das war ein bisschen umständlich über Zoom, wenn ich dann die Situation hier rekreieren musste und mit meiner Webcam die ganze Zeit umfuchteln war Und das ist bedeutend einfacher natürlich dann in Person. Jetzt kann ich noch sagen zu Therapie. Es gibt natürlich noch viele andere Formen. Also ich mache noch andere Sachen als eine ganz normale Verhaltenstherapie. Also es gibt noch andere Sachen, wie man sich da Hilfe holen kann, auch Sachen, die hilfreich sind. Das fängt an wirklich von eben Recherchen im Internet, wo super viel zur Verfügung gestellt wird. Bis was jetzt zwar mit Corona schwierig ist, bis Gruppentherapien oder Selbsthilfegruppen. Da wollte ich nur sagen, also es ist nicht nur die Einzeltherapie oder so, mit der man direkt loslegen muss.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Wir haben nämlich auch ein paar Anlaufstellen für euch einmal rausgesucht, falls ihr selber vielleicht betroffen seid oder einfach das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe oder ihr jemanden kennt, der Unterstützung und Hilfe gebrauchen könnte. Werden wir euch auch alles in den Show Notes verlinken. Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Es gibt zum Beispiel einmal ein Infotelefon von der Deutschen Depressionshilfe. Und es gibt da auch, ich weiß nicht, ob es jetzt neu ist wegen Corona, aber es gibt auch Online-Selbsthilfegruppen, was ja für die die aktuelle Situation wahrscheinlich sehr, sehr schön ist. Ich würde jetzt auch gerne einmal so ein bisschen die Verbindung zur Uni ziehen. Deshalb kommt meine Frage jetzt, fühlst du dich von der Uni ausreichend unterstützt?
2: Ja, schwierige Sache sozusagen für mich natürlich zu sagen, wie weit muss mich die Uni eigentlich unterstützen? Aber ich finde es eigentlich schon mal gut, dass die Uni überhaupt da was anbietet, wie halt online, also psychologische Beratung und ähm, Coaching-Gruppen. Sozusagen Uni-Alltag gibt es natürlich viele Sachen, die man noch verbessern könnte. Also nehmen wir das mit, Vor also was ich ja schon gesagt habe, bei Corona, dass es echt hilfreich ist, dann auch Vorlesungen in eigenem Tempo nacharbeiten zu können, beziehungsweise wenn man mal verpasst was verpasst hat, dass man das noch nacharbeiten kann. Das sind halt Sachen, da könnte man nach Corona definitiv weitermachen, das wäre wirklich hilfreich. Also es gibt mehrere Sachen im allgemeinen Uni Unialltag, mhm. wo ich sagen würde, die kann man noch verbessern, wo man quasi, würde ich unterstellen, sich noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, wie sieht das eigentlich mit Depressionen aus, zum Beispiel oder mit anderen Sachen.
1: Du siehst also auf jeden Fall Potenzial zur Verbesserung, aber es gibt auf jeden Fall auch schon Angebote, genau. die du auch schon genutzt hast teilweise. Teilweise. Dann hätte ich jetzt noch eine ja, Endfrage sozusagen, um das Gespräch schön abzurunden irgendwie hier mit dir. Einfach die ganz allgemeine Frage. Gibt es noch etwas, was du jetzt zum Ende unseres Gesprächs hier loswerden möchtest? Eine Empfehlung hast du in deinem Text ja schon ausgesprochen. Leute, denkt an eure Gesundheit, die geht immer vor. Hast du noch einen Appell oder hast du einfach irgendwie vielleicht noch ein Fazit? Gibt es noch irgendwas, was dir jetzt auf dem Herzen liegt?
2: Genau darauf wollte ich, also die Frage stellst, am Anfang schon hinaus, nämlich meine Empfehlung. Also macht nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe und versucht einfach immer weiter zu machen auf Teufel komm raus. Das einfach, also ich habe einfach immer wieder versucht, dann alle Module, die ich machen musste, eben durchzuziehen und es hat ja nicht geklappt und ich muss sagen, ich habe mich auch recht schwer getan, damit einen sauren Apfel zu beißen und ich, deshalb die echte Empfehlung. Wenn ihr merkt, dass es eben nicht klappt, das ist vollkommen okay, aber wartet dann nicht, weil das macht es nur noch schlimmer, sondern sucht euch möglichst schnell Hilfe, weil je früher man da irgendwas gegen macht, umso einfacher ist es da noch rauszukommen. Also je länger man wartet, umso schwieriger wird es. Deshalb, man muss zwar einen sauren Apfel beißen, aber je früher man das macht, umso besser. Wichtig wäre mir noch, denkt euch nicht, dass ihr es jetzt nicht wert seid oder so eure, eure Probleme nicht gravierend genug sind, um euch Hilfe zu suchen. Also es ist wie gesagt bedeutend besser, ihr fängt früh an, damit es noch möglichst einfach ist, was dagegen zu tun. Also denkt euch nicht, andere brauchen jetzt die Pätze, sagen wir bei einer Klinik oder so, dringender sondern holt euch die Hilfe, die ihr braucht und ihr seid es wert, dass ihr die Hilfe bekommt, sonst würdet ihr sie nicht bekommen.
0: Ja, danke für deine Offenheit, Ulrich. Wir wollen dich jetzt natürlich auch nicht mit leeren Händen gehen lassen. Wir wünschen dir bei deinem weiteren Studium noch alles, alles Gute und für deine Gesundheit alles Beste. Wir hoffen, dass du da eine gute Lösung für dich findest und dich selber nicht aufgibst, so wie du es am Ende auch schon gesagt hast. Und wir drücken dir die Daumen für eine hoffentlich bessere Zukunft. Ja, Jule. Was geht dir gerade so durch den Kopf nach erstmal diesem krassen Erfahrungsbericht und dann jetzt
1: nach der ganzen Offenheit von dem Ulrich? Ja, das war, das war echt der Wahnsinn. Also ich musste ganz oft ganz schwer schlucken. Ich bin ganz tief beeindruckt von dieser Offenheit, die er hier für uns an den Tag gelegt hat. Das ist für uns natürlich total toll und für unsere Zuhörerinnen natürlich auch. Wir können da ganz viel von mitnehmen. Wir haben echt einen total tiefen Einblick bekommen. Ich bin extrem dankbar. Ich äh, glaube, dass ich da heute Abend noch ein bisschen äh, darauf rumkauen werde und drüber nachdenken werde, bestimmt auch noch mal einen Blick in diesen Bericht werfen werde, den ich wirklich sehr sehr beeindruckend fand einfach. Es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut soweit. Ich hatte ja auch schon das Vorgespräch gehabt mit dem Ulrich. Ich wusste so ein bisschen, was auf uns zukommt, aber trotzdem war dieses Gespräch jetzt nochmal ein Brocken, an dem ich bestimmt noch ein bisschen zu kauen habe. Wie ist es bei dir? Ich kannte den
0: Erfahrungsbericht ja vorher noch nicht. Für mich war das jetzt gerade so ja First-Impressions-mäßig. Ich muss sagen, meine Gedanken kreisen da irgendwie noch rum. Also ich muss sagen, dass ich ja einige Leute auch in meinem Bekanntenkreis habe, die unter Depressionen leiden. Bei den meisten ist es so, dass sie nicht so offen darüber sprechen. Und ich möchte halt auch niemanden zwingen, mit mir da so offen drüber zu reden, wenn sie das nicht möchten.
1: Ja, das ist es mhm. nämlich immer ne, dieses danach wirklich auch mal zu fragen, so ganz konkret. Dann denkt man immer, mache ich das jetzt wirklich? Reiße ich damit irgendwas auf oder triggere ich irgendwie? Und dann macht man es tendenziell eher nicht, ne?
0: Ja, genau. Das hat mir schon jetzt so ein bisschen so noch mehr die Augen geöffnet, was, was für Schwierigkeiten da einfach vorhanden sind. Aber was ich auch nochmal irgendwie wirklich hier jetzt heraus sagen möchte, so Gesundheit an erster Stelle. Also, ja. was der Ulrich gesagt hat, es geht immer vor. Und er hat ja auch gesagt, so, dass man sich so früh wie möglich Hilfe suchen soll. Da habe ich auch letztens gesehen, dass sich der Großteil der Leute halt erst wirklich Hilfe suchen, wenn es in, in Anführungszeichen zu spät ist. Und dass die wenigsten Leute halt sagen so, ja, ich mache mal so eine Vorsorgeuntersuchung. Ich meine so, wenn es um körperliche Krankheiten geht, dann machen wir ja auch so viele Voruntersuchungen wie, wie nur möglich, aber warum denn dann nicht bei, bei mentalen Erkrankungen? Und das ist halt einfach irgendwie schade, dass sich da auch viele Leute noch für schämen, aus diesem Grund, dass halt auch einfach immer noch so eine Art Tabuthema ist. Obwohl wir ja jetzt wissen, spätestens jetzt, wie viele Leute einfach betroffen sind.
1: Ja, also echt ein, ein ganz schön schwieriges Thema, über das wir hier heute direkt in unserer zweiten Folge gesprochen haben. Für mich ist auch auf jeden Fall klar geworden, wie wichtig unsere zweite Folge zu diesem Thema jetzt doch wirklich geworden ist. Das ist mir echt im Laufe dieser Folge nochmal klarer geworden, dass wir das jetzt hier nicht so stehen lassen können, sondern dass wir unbedingt darüber reden müssen, was, was gibt es schon für Hilfsangebote, gerade auch im Uni-Kontext? was bietet die Uni von sich aus an, aber auch gucken, was kann man denn noch tun? Auch da hat sich der Ulrich für uns ein bisschen was überlegt und ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich mir dachte, wer kann uns dazu am besten was sagen, was ihm helfen würde, als der Betroffene selbst. Darüber reden wir in der nächsten Folge und mir ist einfach klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir darüber reden. Wir können das jetzt hier nicht so stehen lassen, dass es diese Probleme gibt, sondern wir müssen auch gucken, was man dagegen tun kann. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf die nächste Folge, die dann in zwei Wochen da sein wird. Und freue mich auch richtig, weil ich glaube, dass wird mich dann auf jeden Fall vielleicht noch mal so ein bisschen aus diesem Loch jetzt wieder rausholen, wenn man dann sieht, was es eigentlich für, für tolle Hilfsangebote schon gibt für diese Menschen.
0: Genau, wir werden dann auch noch ein bisschen näher auf unsere Uni, also auf die WWU eingehen. Das ist heute ja jetzt ein bisschen kurz gekommen, weil der Ulrich halt einfach nicht an der WWU studiert, aber wir werden dann ganz speziell Hilfsangebote auch von der WWU raussuchen, die vorstellen und dann werden natürlich auch alle ja, Adressen oder Homepages wieder verlinkt sein. Für diese Folge haben wir auch schon mal einen Link zur zentralen Studienberatung rausgesucht. Da gibt es auch psychologische Unterstützung für Studierende der WWU und da werden wir dann einfach in der nächsten Folge noch mal weiter drauf eingehen und euch erklären, was da gemacht wird, damit jeder, der Hilfe braucht, jeder, der Hilfe beanspruchen möchte, Hilfe bekommt.
1: Ja, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt alle erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich muss es auf jeden Fall jetzt ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt spazieren, ich muss, glaube ich, an die frische Luft und mich ein bisschen bewegen. Das Ganze nochmal ein bisschen zu roh kommen lassen jetzt das Thema. Wir hoffen, wir haben euch nicht allzu sehr überfallen, direkt in der zweiten Folge mit so einem wahnsinnig schwierigen, aber wie ich finde, unglaublich wichtigen Thema und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dann zum zweiten Teil dieser Doppelfolge einschaltet, wenn es dann um die Lösungen geht. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit Leuten. Es ist uns wichtig, dass viele Leute einfach sensibler dem Thema gegenüber werden und dann freuen wir uns auf die nächste Folge und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss. Tschüss.